0: Muy buenas, bienvenidos, señoras y señores, a Ornito Cripto, un podcast donde hablaremos de actualidad, estrategias, inversión y todo sobre el ecosistema Cripto, de una forma desenfadada, constructiva y divertida. ¡Empezamos! Muy buenas, otro episodio más y ya van quedando menos. Muy buenas, Adri.
1: Muy buenas, Pablo. Sí, quedan tres capítulos incluyendo este y de vacaciones. Ornito Cripto es de vacaciones, pero el newsletter no, ¿eh? el newsletter sigue.
0: Se finaliza la primera temporada de Hornito Crypto, del crecimiento y nacimiento de, 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 este, de este proyecto. Como dice Adri, la newsletter seguirá viva con la newsletter mensual que, por cierto, agradecerles mucho, Adri, el éxito que ha tenido la, la primera entrega. Y, y nada, uh, gracias a los primeros adeptos y os animamos a los siguientes a que, a que os unáis a ella y, y formáis parte de, de esta comunidad.
1: Sí, la verdad que era 50% de abertura, ¿no? Que has más comentado antes. Un poquito, gente... un poquito por encima.
0: Sí, estamos sí. Muy, muy, muy contentos, de verdad, muy contentos. Eh, y bueno, Adri, hoy nos centraremos un poquito en, en hablar y comentar eh, bueno, el futuro económico sin, sin ser gurús. Ni adivinos, eh, pisando el suelo e intentando ser conscientes ¿no? hacia dónde va uh -huh. la economía y, y de qué forma nos puede afectar. Y vamos a hablar un poquito sobre las CBDC de forma un poquito más profunda. Ya comentamos algo sobre ellas en el episodio anterior, pero hoy las profundizaremos un poquito más, eh, ya que son unas desconocidas. Y, y posiblemente en los próximos años, Adri, van a formar parte de nuestra vida cotidiana.
1: Sí, el otro día vi... El otro día no, ayer vi un, un mapa que te señalaba... Yo también el, lo vi. Sí, <ríe> lo, de, lo de los proyectos de CBDC, ¿no? Que sí, sí estaban en sí, desarrollo, sí, sí. en piloto... Por supuesto, en España no. Eso está claro que no. Aquí en España no... Tú entras a una, a una web oficial y tienes que llamarte Alberto, medir un metro cincuenta y ser profesor de música para poder, <risa> para poder acceder y justamente el día que tienes que acceder se cae en la página. ¿Cómo van a desarrollar una CBDC aquí, eh, Pablo?
0: Eh, es, una, es una locura. Sí, el mapa que dice Adri lo adjuntaremos para que lo veáis. Eh, bueno, lo que habla es un poquito del desarrollo, ¿no? Del desarrollo, de, de lanzamientos, de recercas que están haciendo diferentes países del mundo, los principales… Eh, sobre las CBDCs, ¿no? que bueno, Adri, explicamos primero qué son las CBDCs para los despistados o simplemente eh, gente que llegue un poquito tarde y todavía no haya tenido el placer de escucharnos eh, uh -huh. para que los tengan un poquito claro y si quieres pues ya profundizamos ¿no? un poquito más en el, en el tema.
1: Sí, bueno, al final pues pues venga, las CBDCs...
0: Explícate un poquito, ¿sí?
1: Sí, el CBDC son las siglas en inglés de Central Bank Digital Currency, que es básicamente un euro digital emitida por el Banco Central, ¿no? Directamente. Uh -huh. eh, que ya lo emite la deuda del Banco Central, pero vamos, que es como directamente, creo que es, es más de el banco al ciudadano, ya no hay tanto intermediario bancario, ¿no? Por así decirlo.
0: Correcto. Se suprime, de hecho, eh, una figura que hasta el momento ha sido imprescindible en las finanzas tradicionales y, bueno, básicamente es el híbrido, per, el híbrido perfecto eh, y aprovechan la blockchain eh, pero en vez de descentralizarla en el enfoque que se da precisamente en, en ecosistemas como Bitcoin al revés, para centralizarlo muchísimo más y tenerlo súper controlado, Adri creo que es el híbrido perfecto ¿no? para controlar al, al usuario, al ciudadano y, y privarle de, de, de libertad
1: Básicamente. Claro, exacto. Aquí el gran problema es que te empiezan a vender la innovación, ¿no? Pero la gente no se plantea la idea de que, ostras, es que solo un ente gubernamental va a controlar dónde puedo o no puedo gastar dinero y eso es muy peligroso. A mí las CBDC me tienen acojonado, y es que no puedo decir nada bueno de ella, sinceramente. Eh, sí,
0: sí. Eh, mira, lo haremos al revés, ¿vale? Como hemos empezado hablando ya de las CBDC, vamos a hablar ya un poquito de esto y luego encauzamos un poquito el futuro económico que se precede, ¿vale, Adri? Uh -huh. Entonces, sí, básicamente, como ha comentado él, es una forma de dinero fiduciario. Vale, digital emitido por un banco central de un país en concreto con un valor de curso legal en dicha nación. Y esto tendrá una extensión eh, en el tiempo y sobre los mismos usuarios. Ellos serán los que dictaminen también, Adri, evidentemente como es a día de hoy, cuánto, se, cuánto dinero se genera, cuánto dinero se crea y cuánto dinero eh, se, se entra
1: en circulación ¿no? en, en la hmm. economía. O sea que no arreglamos nada. No arreglamos nada o sí arreglamos algo, pero en detrimento de la gente. Es decir, si yo a ti te digo, Pablo, que tienes un año para gastar este dinero que estás ingresando o te desaparece, se desincentiva el ahorro, se desincentiva la inversión, te vuelves dependiente del Estado y al final te, te te vuelves, pues no sé, como George Orwell planteaba una sociedad en 1984. Siento ser tan bueno, así, tan sí, sofista, ya. pero es que es así.
0: Bueno, la preferencia temporal te la convierten en mucho más alta. Tienes muchas más ganas de, de, de gastar uh -huh. uh, por, porque posiblemente no tengas ese dinero para disfrutar en un futuro o si se sigue imprimiendo, pues mm, tu nivel adquisitivo baje y compres mañana eh, mucho menos que lo que puedas comprar hoy. Y uh -huh. es lo que dice Adit, las prisas y, y se posterga la opción del ahorro. Entonces, esto no es más que un intento desesperado de sustituir... Eh, un tipo de dinero donde la mayoría de la sociedad está rechazando el sistema actual. Entonces ellos de alguna forma intentan digitalizarlo, hacerle un lavado de cara, maquillarlo, presentarlo como algo eh, futurible, pero, me, pero bueno guardándose un arma, yo creo, que hasta el momento eh, completamente desvirtuada. O sea, lo están haciendo muy bien, Adri. Como esto les salga, es jugada mm. maestra y hay que decirlo.
1: Bueno, es jugada maestra porque... Si analizas la cuando hay una zona económica, una, un país o un imperio que ha tenido muchos años de, de auge y de prosperidad, la población se vuelve más tonta, ¿no? Y, y es así. Es que vi un meme el otro día que era brutal y es que lo explicaba tal cual. Es decir, te, o sea, la gente se vuelve cómoda y dentro de esa comodidad eh, te vuelves más manipulable, ¿no? Y al final es con lo que están jugando.
0: Bueno, es la ignorancia. La, ign la ignorancia trae eso, trae desconocimiento y el desconocimiento trae manipulación eso es así y hay gente que se siente muy cómoda y hay otros que igual no nos sentimos tan cómodos y de ahí la reivindicación ¿no? o nuestra forma de hablar en el podcast de divulgar y de hacer ver pues, nuestra forma de, de ver las cosas al final esto seguirá siendo un mecanismo de control en manos de unos pocos no cambia absolutamente nada y evidentemente es una clara amenaza en términos de libertad y privacidad uh, antes había muchos más intermediarios como, como comenta Adri eh, en el presente nosotros pasamos por un banco central hay dinero real, tangible, que podemos tocar. Eh, después vamos a bancos más pequeñitos, los cuales nosotros eh, generamos un compromiso directamente y finalmente el dinero nos llega a nosotros. ¿no? En cambio, en el futuro, eh, se proporcionará el, el dinero digital directamente desde los bancos centrales, como hemos comentado, en forma de CBDC, lo cual se suprimirá en un futuro el dinero fiduciario eh, tangible, ya no se podrá tocar, sino que será totalmente digital y de ahí directamente se nos prepararán servicios en forma de esta, de esta moneda digital, Adri. Entonces, suprimimos, eh, se hará una reestructuración completa de, de la forma que entendemos hasta el momento de, de dinero y del proceso en el que nos llega a nosotros, pero, pero se maximiza mucho ¿no? el tema de, de la libertad y privacidad porque hasta cierto momento, aunque el dinero que se toca, el dinero papel, no nos gusta... ¿Vale? O nos gusta menos que otros. Ahora, a día de hoy, queramos o no, nos da cierta libertad e incluso privacidad. Que si eso deja de existir, se nos limitará mucho, Adri.
1: Mira, de hecho es muy curioso que hables del dinero en metálico, porque ahora Hacienda se ve que va a controlar a los retiros de, de efectivo de los bancos con la excusa de, de prevenir el blanqueo de capitales, ¿no? Ahora... Uh -huh. Correcto, correcto. Es que siempre la excusa de no, porque como lo hacen cuatro... ¿sabes? Tú no tienes que hacerlo, ¿sabes? Y es muy peligroso, o sea... A mí es que me... De... Por eso creo que Bitcoin y las monedas de privacidad seguirán estando ahí, por esto. o sea, mientras exista el enemigo, siempre estará la resistencia, ¿no? Pero bueno, no sé.
0: Sí, eh, bueno, de hecho aquí España ya se puso el mono de trabajo, eh, tengo yo aquí una citación, mmm, donde eh, aprobaron una ley en el 2021 que era la ley 11 2021, donde se hizo una reducción del límite máximo para pagos en efectivo, Adri. En este momento, desde julio del año pasado, eh, el máximo dinero en el que tú puedes pagar en efectivo por, un import, por, por una factura es de 1.000 euros. Así quedó mm. establecido en, en dicha ley en medida de prevención y lucha contra el fraude fiscal, como tú bien has comentado. Anteriormente, desde el 2012, esta cantidad ascendía a 2.500 euros. Es decir, desde el año pasado nosotros eh, hasta el julio del 2021 podíamos ir a, un, a una tienda, al MediaMark que todos conocemos, y yo me podía comprar una televisión, una nevera, que valía 2.500 euros a Tocateja, con efectivo que yo tenía. Pero a partir de julio del año pasado dijeron, no, no, no puede ser. Si tú quieres comprar una nevera o cualquier otro utensilio que ascienda de 1.000 euros, lo tienes que hacer vía transferencia bancaria o con pago digital, con, con, con tarjeta bancaria. Tú no puedes hacerlo en efectivo, queda limitado a mil euros. Y evidentemente ellos lo que intentan de alguna forma, Adri, es que eh, con la excusa del de fraude fiscal, tenerte controlado lo, y, y que las máximas transacciones pasen digitalmente para que ellos puedan ver en qué se gasta el dinero y de qué forma se gasta.
1: Y de hecho creo que Europa iba a expedientar a, a España, por esto, porque en Europa el límite de pago con efectivo es muy superior a los 1.000 euros. Es Pero aquí superior. son muy listos para muchas claro, cosas. Aquí, aquí, son, aquí son muy listos. Aquí es, te meto la, la hostia antes y hasta que Europa me diga que está mal pues pasan años y luego cuando me dicen que está mal, pues saco un epígrafe y, y vuelve a ser lo mismo, solo que otra farmó. Y entonces, pues otros 10 años hasta que me digan que está mal. ¿Sabes? Uh -huh. Correcto. De hecho, yo tenía,
0: bueno, en el anterior trabajo, eh, yo era comercial de ventas, eh, agente comercial, me encargaba de eh, proyectos de construcción y demás. Y tenía mucho, mucho cliente que lo que hacía Adri era, como, como sabía esto, pues le tenía que fraccionar, se tenían que fraccionar las facturas de mil en mil. Porque evidentemente tú, una nevera, por ejemplo, no la puedes fraccionar en dos facturas. No la puedes vender por puertas ni por. Pero cuando tú vas a comprar Portland, cuando vas a comprar cemento, cuando vas a comprar uh, material de construcción vasto, tú puedes ir haciendo facturas de 950 euros y que esas personas lo puedan pagar. En efectivo, es hecha ley, echa la trampa. Y eso va a suceder siempre. Uh -huh. Pero sí que es verdad que eso, pues también de alguna forma, desincentiva. Claro. Y posiblemente esa gente se fuese a Francia, que por ejemplo en la zona en la que yo vivo es una es fronterizo, pues porque en Francia sí que se les permitía ir con efectivo y pagar cuantías mucho mayores.
1: Exacto. Bueno, ya está. O sea, al final me lo complicarán más, pero a mí no me pilláis, ya te digo yo. A mí no me... Es que no... Lo siento, aquí me cabreo, no. Pablo.
0: Bueno, sí, te, te hace enfadar. Imagínate, Adri, a, a gente que, que, bueno, que igual tiene... Ha pasado la trentena y ya tiene proyectos inmobiliarios o ha tenido familia o ha comprado y ha gastado y se ha visto muy limitada por, por estas historias. Entonces, uh -huh. es, es complicado, es complicado. Y bueno, justo los que, bueno, igual tú que eres un poquito más joven, que sales, que empiezas a... y ves ciertas limitaciones que la verdad que asustan, que dan miedo. Y si miras uh -huh. para atrás, pues da más miedo aún.
1: Totalmente.
0: Porque el embudo se hace pequeño, pero a marchas forzadas. Es que es terrible. Sí, sí,
1: sí. Es increíble. Y... Pero bueno, yo creo que al final tenemos que prepararnos ¿no? para estos años que vienen aprendiendo ahí ciertas está. técnicas, ciertas ahí habilidades. Está,
0: está. está bien lamentarse, está bien ser conscientes uh -huh. de lo que está sucediendo, pero aquí en Ornito Cripto ya lo sabéis, os, os, os animamos a poner remedio a las cosas. Y a tratar de buscar soluciones a los problemas que se nos presentan hoy y que se nos pueden presentar mañana. ¿Vale? Si quieres, Adri, vamos a seguir hablando un poquito sobre las CBDC para acabar de, de, de matar el tema y que la gente, pues por lo menos se vaya con una idea clara de, de qué forma no, los gobiernos quieren a partir de ahora llevar a, a cabo no, este, este tema, ¿no? El tema, el tema económico futuro.
1: Hmm. Yo hacer... ¿Tú, ¿Tú cómo
0: lo ves, ciertamente, este tema?
1: Pues yo creo que va a haber, las CBDCs van a ser pseudo privadas en el sentido de que a, a los grandes capitales les interesa para que siga habiendo blanqueo, porque los grandes capitales son los que controlan a los políticos, y esto es así, y, el, y los mismos políticos. O sea, de una parte les interesa, así que no lo van a hacer del todo público, ¿sabes? Va a haber un va a haber una parte que sea privada. Por eso yo el otro día le compartí un proyecto, Pablo, que, me, que justamente está respaldado por la, por la Comisión Europea, que hacía una pseudo-privacidad. Entonces creo que por ahí van los, van los tiros. Uh -huh. sabes Es decir, para, para nosotros, privado, pero para el, para el pueblo, totalmente público y totalmente eh, punible. no Es decir, tú has hecho esto, yo considero que está mal. Ale, a tomar por saco, fuera.
0: Bueno, entonces nosotros de ninguna forma podemos aprovecharnos de eso, ¿no? Seremos meros juguetes para, para, para las CBDCs, para los gobiernos centrales.
1: Bueno, habrá formas, habrá formas. Yo creo que siempre existe la forma. Yo, yo siempre digo que no, no hay que desafiar al ingenio humano, ¿sabes? Porque el ingenio humano es muy poderoso.
0: Sí, lo que pasa es que siempre sacan algunas de la manga. Siempre ¿eh? podemos ir un poquito a a ver qué soluciones podemos encontrar y seguramente las sabrán. Pero sí que es cierto que solo tienes que mirar un poquito atrás, que cada vez se hace todo muy, mucho más difícil. Uh -huh. Y el rango de complicidad a la hora de realizar este tipo de cosas eh, pues, pues también hay gente que desiste desiste por pues, desconocimiento, por ignorancia o simplemente pues, porque igual tienen otra edad también y no les da tiempo a, a formarse, tú imagínate que de aquí a 15-20 años seguro que las veces están, están en línea a mi padre particularmente ya le cuesta entender eh, lo que es el dinero digital y demás, tú imagínate si se lo hacen manipular y si le haces bueno eh, si tiene que hacer ciertas triquiñuelas para ya me entiendes, se... se se hace un poco complicado. Sí que es cierto que tenemos que entender que las características inherentes que tienen las CBDCs, ¿vale? Tienen una divergencia entre lo que lees y lo que vives, ¿vale? Ellos te van a vender una cosa y realmente van a ser otra. Ellos te venden que tendrás posibilidad de intercambio entre pares, pero esto realmente lo que quiere decir es que todo estará controlado por ellos. Todo uh -huh. estará completamente controlado. Después ellos te dicen que tendrá una aceptación universal, pero la realidad es que los bancos decidirán. ¿Quién tiene acceso a estas CBDC? Exacto. Después ellos te prometen anonimidad y privacidad. Pero una cuestión, si tienes que pedir permiso para tener privacidad, ¿realmente tienes ese derecho? No, es un, no, es un anonimato controlado. O sea, es una mierda.
1: Exacto, ¿Es un, un basurote.
0: Correcto. Por último, su tendencia no devenga de intereses. Eso nos dicen. Pero ellos siempre añadirán excepciones, las cuales servirán como un nuevo concepto de inflación disfrazada para la CBDC, Adri.
1: Exacto, sí, sí. Es que el problema de que todo dependa, de que de desaparezca el metálico y, y esté todo controlado por el ordenador es que puedes hacer lo que te dé la gana literal, literal, lo que te dé la gana con la gente. Pero así, ¿eh? Tal sí. cual, por eso yo creo sí. que es importante empezar a, enlazándolo con el podcast anterior, empezar a meterse un poco en el mundo de la privacidad, el anonimato e intentar construir unas finanzas, por ejemplo, Monero, es una moneda súper anónima. Mucho. Yo creo que ahí está, es interesante, por lo menos echarle un ojo.
0: Y es antigua, ¿eh? es de las primeras, o sea sí, que ya sí, ha, sobrevivido, sí, sí. ha sobrevivido.
1: eh Ha sobrevivido y yo creo que sobrevivirá siempre.
0: Sí, bueno, el siempre es, ya sabes lo que pienso del siempre, pero sí, sí, sí. Tiene, 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 pinta, tiene pinta buena y, y, y ha pasado por momentos complicados y los está viviendo y sigue ahí, sigue ahí. Eh, bueno, luego también se, tener que ser conscientes de que las CBDC no siempre tendrán de la misma forma eh, o la misma cara, la misma silueta, sino que podrán tener, eh, en función de su tecnología, eh, serán más flexibles y complejas dependiendo de los smart contracts que las controlen ¿vale? tendrán más de un, un modelo de funcionamiento concretamente de momento se han estudiado cuatro, el primero eh, la, la primera forma será la mejora del funcionamiento de los sistemas de pago al por mayor, será más fácil más rastreable y en principio más anónimo como ellos nos venden, después número dos, sustituir el efectivo por una alternativa más eficiente y eficaz es lo que ellos también te, te dicen como hemos comentado antes Tres, mejorar los instrumentos disponibles actuales de política monetaria. Eh, bueno, el que no entienda de economía demasiado, pues entenderá o, o pensará que es, es muy fácil mejorar lo, lo, lo presente porque básicamente lo presente no funciona, como se está viendo. Y cuatro, reduce la frecuencia y coste de las crisis bancarias. Así te lo venden, habrá, habrá que verlo. Yo la verdad... Esperanzas pocas, porque los dirigentes eran los mismos y ya estáis viendo hacia dónde nos están nos están llevando, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, como principalmente, Adri, has dicho, uh, yo he cogido un dato que me ha parecido muy interesante ante referente al mapa, eh, que hablaba que más de 90 países que representan más del 90% de la economía mundial están explotando las CBDC. Uh -huh. Este es un dato interesantísimo y ya nos podemos hacer una idea hacia dónde vamos. Es decir, si más de 90 países, que son muchos, pero aparte de ser muchos, son muy importantes, porque representan sí. más del 90% de la economía mundial, están explorando y explotando las CBDC, ojo, que esto coge una importancia muy muy grande y si más no, tenemos que escuchar e informaros un poquito para que esto luego no nos venga todo Adri de
1: nuevo. No, eh, tenemos que estar preparados, eh, lo, lo hemos dicho muchas veces, o sea, no necesita ser Einstein ni aquí ser Warren Buffett, pero entiende cómo funciona el mundo y hacia dónde se mueve, porque si no te, te pilla todo de improviso y, y vas improvisando y de improvisación no, no se vive, no se sobrevive, ¿sabes? Correcto, correcto. Y bueno, estas monedas
0: criptográficas digitales centralizadas eh, tienen cierta representación ya uh, bastante visible. Unos países lo han desarrollado más y más rápido, otros van un poquito más atrasados, dependiendo de la prisa que tengan o de la importancia que le den en ese momento. Pero el que lleva una carrera importante es el yuan chino. Uh -huh. eh, después también hay el eurochain. Después está la Fedcoin e incluso el gobierno de Venezuela que tiene una prisa tremenda para abandonar su sistema monetario debido a la inflación as, as brutal que viven allí. Eh, está trabajando una CBDC que se llama Petro. Eh, y bueno, uh, esto será lo mismo de siempre. Se la medirán a ver quién la tiene más grande, a ver quién llega antes a hacer la, la CBDC, a ver quién la implanta antes. Y bueno, continuaremos con la guerra fría y esperemos que solo sea fría, Adri.
1: Mira, esto es muy interesante lo que dices. Ahora estamos viviendo en el mundo, por eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de invertir. Se está, el mundo ya estaba medio dividido en dos bloques, ¿no? pero ahora se está haciendo más evidente. El eje oriental y el eje occidental. ¿vale? Uh -huh. eh, ahora estamos en plena Guerra Fría y he visto analistas incluso diciendo que se puede venir la Tercera Guerra Mundial perfectamente. No sé si llegaremos hasta eso, porque la aniquilación, si mutua, que... Es que la aniquilación mutua nuclear es absurda en sí y además pues sea... que la, la
0: guerra es absurda o sea la cojas por lo donde la cojas eh, como decían muchos sabios la guerra no gana a nadie uh -huh. nadie fíjate lo que está pasando es que
1: no es que ahora lo que estamos viendo básicamente es una superpotencia mundial ve como su poder mengua como su moneda empieza a tener poco valor y, y está moviendo las fichas geopolíticamente para evitarlo pero el problema es que tiene un gigante dormido que ya no está tan dormido que ya empieza a salir más a luz, que es China, que ya ha movido muchas fichas, ¿sabes? Pero muchas, y en silencio. Exacto, en silencio. Mientras nosotros estábamos bailando en TikTok, ellos estaban moviendo ficha. ¿Y TikTok quién lo creó? <risa> Los chinos. ¿Para que lo bailáramos?
0: Fíjate. Exacto. No, no, sí, ellos, sí, es así. ¿eh? ellos te crean la música y mientras tú la bailas ellos, ellos hacen, de hecho hay una sabiduría china que a mí me gusta muchísimo y además creo que se identifica perfectamente eh, con la representación que, en la que se está moviendo ¿no? este país y esta sabiduría dice una semilla crece sin sonido pero un árbol cae con un ruido enorme la destrucción tiene ruido pero la creación es tranquila, crece en silencio y China esto lo hace muy bien
1: es un proverbio eh, chino, sí
0: es un proverbio chino y tiene muchísima razón. A mí me gusta mucho porque además tiene toda la razón del mundo y a veces nos empeñamos a hacer muchísimo ruido y tiene mucho más sentido crecer hacia adentro y hacerlo de una forma constante y persistente y no hace falta que todo el mundo sepa lo que se está haciendo. Eh, y, y dentro de, de, de ese hacer, China se está moviendo muy, muy bien y los europeos estamos perdiendo un peso tremendo en <risa> la economía mundial y política mundial. Los europeos. sí. <risa> es que... Y la tendencia, bueno, pues es clara, creo que la vemos todos. Eh, hay gente que está más metida en política exterior, hay gente que, que lo está menos, pero creo que es una, es una evidencia. Y os digo una cosa, hay mucha más evidencia que no se no resulta evidente porque no nos dejan verla. O porque, sobre todo donde la gente se suele informar, que es, es en los medios comunes, Adri, en los, uh -huh. en, los en, en Telecinco y estas pazofias. Estas entonces, bueno, sí, claro, ahí, eh. ahí no te van a enseñar nada. No te van a enseñar absolutamente nada de, le, de lo que a ellos les interese, ¿no? eh, Entonces, bueno, pues eh, nos vemos siempre sumidos en lo mismo. El futuro, pues, no se augura. Muy positivo, la verdad, no es un buen momento absolutamente para hacer casi nada, más que estar preparados, intentar guardar, esperar un poquito a ver qué sucede y, y estar listos. Y evidentemente cuando uno espera, pues lo hace de una forma mucho más tranquila, si espera con los bolsillos llenos Adri, que si lo hace con los bolsillos vacíos.
1: Totalmente. Eh, te quería puntualizar una cosa. No sé si tú sabías que en 1940 eh, se elimina una ley en Estados Unidos que era la ley de la neutralidad periodística, por el cual una agencia periodística o un medio tenía que dar una noticia y si se esgaba por una parte, cuando si, siempre cuando se noticias, si esgaba por una parte, ¿no? Se si esgaba por una parte. Pues tenían que ofrecer la contraparte. Es decir, buscaban sí. la objetividad periodística. Eso se eliminó. Y desde entonces ya está. Desde que se descubrió que la información era un negocio, la, la, informa, la verdad no dejó de tener importancia entonces enlazando de un poco hecho, lo que has dicho sabes
0: sí sí no es perfecto si es que además si tú, si tú visitas youtube o twitter o visitas cualquier canal de divulgación eh, independiente ¿Mm? está lleno de ex periodistas que se han salido se han salido de ese periodismo sucio uh -huh. de ese falso periodismo de ese periodismo contaminado para poder divulgar las noticias sin presiones eh, sin presiones centralizadas sin que el que le está pagando le esté amenazando porque la noticia contenga más información o menos información o incluso una información u otra y ellos todos te lo reivindican y te lo dicen y entonces el tema de internet evidentemente ha hecho muchísimo daño porque hay más manipulación, pero también hay más independencia periodística y hay sí. mucha información de valor. Lo que decimos Adri siempre, si nosotros sabemos canalizar y enfocarnos bien hacia lo que realmente nos interesa o nos puede, nos puede proporcionar un valor real, eh, tenemos muchísimas opciones y esto también ha liberado mucho al, al periodismo.
1: Sí, sí, totalmente. Y bueno, vamos a pasar un poco, que si no se nos va el tiempo, a, al futuro económico, no cómo prepararnos.
0: Sí, bueno, eh, arranca tú si quieres. Eh, arranca tú. Uh, yo, yo lo tengo bastante claro. Eh, luego, luego comento.
1: Bueno, yo la verdad que mis ideas, que antes al principio del podcast has comentado que cómo nos íbamos a preparar o qué visión teníamos. Yo la verdad que mi idea es empezar a construir, eh, que a este Pablo le encanta, siempre lo digo, pero le encanta los pasivos. Es decir, el ingresos pasivos, ¿sabes? Quiero construir la máxima fuente, las máximas fuentes de ingresos pasivos posibles. Es decir, uh -huh. si, tú tienes, si tú tienes 20 fuentes de ingresos que te dan 10 euros cada una al mes, pues haz los cálculos, ¿no? Es que es
0: mágico, tío. Es que es que Claro, es que es mágico. Que también depende mucho, ¿eh? También depende mucho de la forma en la que tenga cada uno de ver las cosas. Para a mí me resulta uh -huh. mágico. A mí me encanta. O sea, yo cuando hablamos de ingresos pasivos, eh, permanentemente se me viene a la imagen un acuífero, Adri.
1: <risa> sí.
0: Esa, esa formación sí, sí. geológica constituida por, por capas de roca y que tiene la magia de proporcionarte agua sin que tú hagas ningún tipo de esfuerzo es decir, vacías ese acuífero y al ratito está otra vez lleno exacto y tú no has gastado esfuerzo en recoger en, en, en hacer crear esa, esa agua esa agua sale sola
1: uh -huh. eso es
0: es que me parece, me parece tremendo entonces, ¿qué queremos nosotros? ir a cubos de agua toda la vida ¿Queremos ir a un pozo y tener que cargar los cubos de agua a mano y llevárnoslo a casa? ¿O preferemos tener en el, en el comedor un acuífero un acuífero donde es, se vaya segregando entre las rocas el agua automáticamente y nosotros podamos aprovecharnos de ello sin realizar ningún tipo de esfuerzo? Creo uh -huh. que es una representación muy interesante y, y, y yo hace, la hice hace muchísimo tiempo. Y ahora, siempre que se habla de, de pasivos, hostia, se me viene solamente. Ojo con esto, que también a veces hablamos de pasivos, Adri, y realmente sí. no lo son del todo, son semipasivos, evidentemente, porque para crear el pasivo has tenido que hacer unos esfuerzos, has tenido sí. que realizar unos trabajos, pero sí que es cierto que, no sé, Adri, ¿tú tienes alguna tienes alguna idea de cómo vas a, a, a crear estos, estos pasivos?
1: Bueno, pues yo el, la, más lo, la más fácil, bueno, fácil, no es que sea fácil, pero la más lógica es, por ejemplo, algo que a mí me apasiona mucho es el mundo de la renta variable. Entonces, invertir en empresas de valor que te den dividendos, crear una cartera de dividendos en bolsa tradicional crear eh, una cartera de dividendos cripto, DeFi por ejemplo, crear mis negocios propios, cosas que a mí me apetezca hacer basándome en mis hobbies que me puedan llegar a generar ingresos pasivos también, uh -huh. eh, crear una empresa ya que, que pueda llegar a ser el core ¿no? de tu vida… Esas cosas son las que me interesan. Entonces, de la parte más accesible a la gente tal vez pues serían las carteras de dividendos, los dividendos cripto y todos los vehículos de inversión posibles que me den eso, esos pasivos poco a poco, ¿no? E ir haciendo compuesto con ellos y cada vez me den más y más y más.
0: Muy bueno. Pues bueno, pues, pues, pues te toca luchar, tío. A por ello. Poco a poco hacerlo hacerlo bien y, y ser consistente y persistente en el tiempo y, y todo llega, Exacto. pero creo que, que desde luego mmm, da muchísima tranquilidad. Yo por mi parte, pues un poquito más de lo mismo. Yo sí que es verdad que me quiero dedicar... ahí vienes raíces que, que se me había olvidado. Vale, yo iba a añadir esto ahora. A lo que me gusta realmente, que es, bueno, es hacer el trabajo que yo hago, soy feliz con el trabajo que hago, trabajo menos que la mayoría de las personas... Eh, tengo un buen sueldo, me siento contento, eh, no voy a especificar, pero bueno, algún día ya cuando hagamos algo un poquito más personal ya os contaré, pero eh, luego aparte, evidentemente, como tengo bastante tiempo eh, a mí una cosa que me apasiona y de hecho ya soy actualmente inversor de ello es, es en bienes raíces, en bienes inmuebles y de hecho, todas las últimas formaciones que estoy haciendo van muy enfocadas a esto no y, y todos los libros que tengo uh -huh. no todos, pero el 70% van enfocados a lo mismo no yo te, ayudaré,
1: bien, yo te ayudaré con la bolsa y tú con los bienes raíces
0: Claro claro que sí y, y es generar pues, un ingresos pasivos ¿no? con, con, las, con, con las rentas de de los, de los bienes inmuebles que tengas ¿no? en forma de alquiler, en forma de house flipping eh, al principio sobre todo para generar capital y a partir de ahí pues generar ¿no? un, un, un compuesto que te vaya entrando a final de mes y, y que el inquilino no solo te pague eh, en la hipoteca que tengas cogida en el caso de que hayas hipoteca que ese es otro tema que ya, ya indagaremos un poquito, eh, uh -huh. sino que aparte te está dando una renta que te está cayendo mes a mes al final es algo muy seguro es, alto, es algo que tocas, es algo que... Eh, Está clarísima que la tendencia es que la gente cada vez sea poder pagar o comprar menos pisos, Adri, y todo el mundo tiene que vivir y dormir. Entonces, creo que es un valor completamente seguro.
1: De hecho, quería introducir algo que aquí la gente igual no conoce, pero el tú, para crear estos pasivos, tienes que comprar activos. Es decir, tienes que comprar activos. Si esos activos son de calidad, eh, te permite con el banco pactar eh, deuda, apalancarte a un tipo de interés ridículo porque son activos de calidad, por ejemplo, vienen raíces, incluso acciones o bonos del Tesoro de americano, por ejemplo. Si, empiezo, si tienes una buena cartera, vas a poder apalancar de unos activos porque son buenos activos, ¿sabes? Entonces, eh, de hecho, el, esto no lo sabe la gente, pero los ricos, ¿por qué no pagan impuestos? Los ricos no pagan impuestos porque viven de deuda, porque se apala, por eso acumulan tantos activos de valor. Para vivir de la deuda, entonces nunca se deshacen de ellos y nunca pagan impuestos de su patrimonio.
0: Mira, hoy había una encuesta que he visto en el Twitter, Adri, que me he quedado acojonado, tío. Había un, una persona, no, no, diré el nombre, un usuario que hacía una encuesta muy sencilla y decía: ¿Qué preferís? Eh, <risa> no sé que, quién es. Tenéis, tenéis el cash para, para compraros una vivienda que vale 200.000 mil euros. ¿Qué hacéis? ¿Dais el dinero de golpe o pedís, eh, pedís un préstamo, un, una hipoteca al, al banco y y la pagáis a, a muchos años y uh -huh. el 70% de las personas han respondido que prefieren endeudarse, pero el 30% ha respondido pagarlo en cash uh -huh. y a mí me parece sorprendente que haya un 30% de las personas que son uh -huh. es un tanto por ciento altísimo que de verdad no piense en que descapitalizarse es un error tremendo y una pérdida de oportunidad brutal pero si te están regalando el dinero te están dejando el dinero y actualmente lo están haciendo a un interés bajísimo ¿qué sentido tiene descapitalizarte y quedarte con los bolsillos vacíos? ¿qué sentido tiene? es que no tiene ningún sentido a veces ningún o sentido. no pensamos las cosas o no entendemos la diferencia entre la deuda buena y la deuda mala que posiblemente sea una, una, una falta de formación posiblemente pero es ahí donde entro, Adri o sea, al final hay muchas personas que toman esa serie de, de decisiones que es una decisión que arrastras toda tu vida Sí. Y... es que la arrastras toda tu vida
1: y además luego, ¿sabes cuál es el problema, Pablo? Que con ese con ese gran afán de creer que siempre tenemos razón, luego cuando nos vienen los problemas le echamos la culpa a una sombra alargada, a un banco, le echamos la culpa al banco, le echamos la culpa al gobierno, le echamos la culpa al político de turno, sin hacer introspección y decir, ostras, es que realmente no tomé bien esta decisión, tomé esta decisión porque es lo que me dijeron mis padres que lo hicieron hace tiempo.
0: Claro, o porque, o porque me pareció mejor así porque no ni siquiera me molesta en mirarlo. Exacto,
1: ni siquiera me molesta en mirarlo, eso es. Y es que eso,
0: eso es un problema tremendo. Entonces, además, ya os digo, no tiene una complejidad tremenda. Simplemente, no. pues bueno, tienes que, o sea. tienes que ser capaz de sentarte un ratito a pensar en ti mismo, en qué es lo que te va, lo que te viene mejor, pero no hoy. Claro. Mañana. Porque si hipoteca no la vas a acabar de pagar hoy, la vas a acabar de pagar en aquí 30 o 40 años. Exacto. Entonces, ¿de qué forma me va a venir mejor a mí? ¿De qué forma voy a poder sostener esto durante más tiempo? ¿Y de qué forma me va a afectar más positivamente a mí? ¿Qué decisión uh -huh. tengo que tomar yo en el tiempo? Pues posiblemente sea una o posiblemente sea otra. Pero vamos, que es que mmm, soltar 200.000 euros, si no eres el rey de España y de sobra la pasta por todos lados descapitalizarte para, para, para nada yo es que lo veo un error tremendo eh, claro. y más en las épocas en las que vamos a vivir si es que...
1: es, de hecho así acabamos Pablo que ya que hemos tomado la, la mecánica de hacer podcast más cortitos sí, sí el, no el que yo creo que es mejor eh, de hecho por ejemplo hoy en día para que la gente lo sepa más o menos con una inversión de entre 70.000 y 96.000 euros en renta variable en, en acciones sólidas de dividendos tienes un sueldo de 1.000 euros al mes sí, lo, por lo ejemplo. que estuve
0: mirando yo me lo estuve esto mirando, Adri, porque hice una formación de dividendos muy interesante, de, de Valio y, y hostia, necesitabas tener mucha pasta metida para que te diese una rentabilidad, es decir, como ingreso pasivo extra esta de puta madre, pero para conseguir una renta de, por ejemplo, mil euros necesitas mucho dinero, ¿eh? Tener mucho dinero metido. Sí, sí. O así, no, no recuerdo números, ¿eh? Pero me lo pareció en ese momento.
1: No, no sí, sí, necesitas mucho dinero, pero ¿sabes qué pasa? Que aquí entra el que... Tú no puedes solo meter dinero en bolsa dividendos. Tienes que meter eh, también dinero en bolsa o en otras inversiones para generar capitalización, hacer el compuesto e inyectar parte a los dividendos. Tienes que hacer el compuesto, si no, nunca vas a tener. No, conseguir claro, algo. eso es automático, es automático. Esto es mucha gente que no lo sabe. O sea, es. Yo compro acciones o Bitcoin y holdeo, ¿no? La típica, que ya odio esa palabra. Lo puse otro día en Twitter. Si, eh, mucho hablamos del compuesto. Si tú no vendes arriba y compras más abajo, no estás haciendo compuesto. No sé sí si es simple.
0: Sí, lo que pasa es lo que hablamos. Que Luego hay, hay gente pues, que lo quiere mucho más sencillo que eso, pero hay herramientas y hay formas que, que de hecho se ve como muy, 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 muy loco o algo muy complicado, pero, pero no lo es. Eh, de hecho, Adri y yo, bueno, estamos trabajando en, en alguna cosida que anunciaremos en la, en la segunda temporada, uh -huh. eh, que queremos lanzar a lo, a, lo, a lo largo de los meses. Y también, aparte de ello, vamos a hablar un poquito más profundamente de, de temas mucho más concretos, Adri. Un día nos vamos a a meter con los fondos indexados y los ETFs y los vamos a desgranar. Otro día vamos a hablar de cómo crear una cartera de dividendos y lo vamos a desgranar. vale uh -huh. Vamos a poner distintos ejemplos y vamos a trabajar sobre bienes raíces. No solo vamos a hacer uno, sino que vamos a hacer varios podcasts, pero sí que lo vamos a ir tocando... Mmm, de forma muy específica. Lo mismo haremos también con Bitcoin y sucedáneos, eh, cómo generar dividendos. Es decir, vamos a trabajar un poquito más de forma más concreta que la primera temporada era un poquito pues bueno, pues bueno, para presentarnos, para conocernos, para, para generar comunidad, ¿no? para familiarizarnos uh -huh. ¿no? con el podcast. Y ahora ya que cogimos la rampa de salida, vamos a intentar profundizar un poquito más. Tenemos unos, unas, unos próximos visitantes para la próxima temporada de la hostia del copón sí. eh, repetirán algunos de los que hemos tenido en la primera temporada porque estamos contentísimos así que pinta la cosa eh, igual en el futuro económico no muy bien pero en este podcast <ríe> pinta de puta madre Adri
1: sí, sí yo siempre ilusiono ilusionado con hacer esto tío al final tienes que hacer las cosas que te ilusionan porque si no Ahí todo está. lo ves gris
0: ahí está, se nos escucha el habla que, que la cosa vibra, cuando se hace algo se tiene que hacer con pasión y, y bueno, ese es el camino que, que siempre tratamos de seguir, así que Adri pues eh, bueno, daremos por finalizado el podcast un placer, una semanita más ya va quedando menos y me da muchísima pena, pero te digo una cosa tengo uh -huh. ganas, tengo ganas de descansar un poco de desconectar eh, de inyectar vida en vena y de volver con muchísimas ganas
1: yo no voy a descansar, pero sí, yo también tengo ganas, joder. Empezar eh, la nueva temporada mejor que la anterior y para adelante. Ahí está. Pues bueno, nada familia, nos despedimos. Eh, un placer y hasta la próxima semana. Un placer, gente. Chao.